0: 各位听众朋友，您好，好欢迎收听今天的战士回顾单元，我是艺明。今天邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中，老师您好，呃，艺明好，各位听众朋友打给好。是老师，上一集我们是谈到的这个晋国跟楚国的这个城濮之战哦，对，没错。对，那其实我们比较多聊到的是晋文公跟这个楚成王他们是如何走向霸业的、哦。对，没错。嗯，对。但是这个两个国家对于这个争霸中原，他们是不是有什么不同的战略或是目的？是不是这一集的
1: 节目一开始再请老师跟各位听众朋友说明一下呢？嗯、呃，好的，好。因为我们这个这一集我们就先来谈谈有关于晋国的一个方略哈。哦、是，那首先是在这个政治方略的部分的话，其实晋武公，呃，他是继承了秦淮公的霸业。那当时他是想要领导这个中原的诸侯，看可不可以共同去抵抗哦，去这个抵抗楚国。那其实这也是他的一个志业哈、哦。那于是他看见了这个秦淮公啊，还有这个宋襄公的事迹之后，因为。秦桓宫他是一成嘛，就是成功嘛，对不对？那宋襄公呃，之前几集里面其实他是有点失败的了哈，所以这个他自己则是采取了这个秦皇宫的这个政策，他就是尊王攘夷的这个成功的一个政策，作为一个主要的号召。嗯，那其实这样一来就可以做到这个事半功倍的一个状态。那但是这个晋文公他自己知道。此时的这个各路的各中原的一个诸侯，是大都是被这个楚国的势力给控制住。那其中能够对他抵抗的、跟他抗衡的国家，大概只有远在这个中原东北的齐国，是还有在北方齐，还有西方的这个晋国跟秦国这三个国家而已。那因此，这个晋文公的主要的一个战略，他就是尊王室，哎，就是尊崇王室。嗯、对，所以联合齐国跟这个秦国。在跟楚国来争夺这个中原的一个霸权，嗯，所以我们可以看到晋文公的整个指导啊、哦，可以说是非常的明确。是，哎，所以晋文公在即位的那一年呢，他就积极的去参与这个平乱的活动。这个在上一集有讲过，叫做平定这个王子代之乱。嗯<对>，就这样的获得这个周襄王他赏赐的这些土地呀、啊，对不对？所以这个刚刚讲的这个南阳之田，他上一集不是有讲说他在这个地地方。做了很多的这个建设，对，<历>继续的开垦，对对然后让没错
0: ，才让晋国更加的强大。对，没错，嗯、没错
1: ，他获得这些地方之后，那也得到了进出这个中原的一条捷路。嗯、那之后也在这个领导中原既定的一个立足点在哈。哦嗯、那晋武公他还为了要表示跟秦国的这个联好，所以在那个氛围之下，他就派兵。去协助秦国去攻打诺这个国家啊、哦，是。那晋文公他这些措施里面，就是呃，主要一一面是为了秦国打通武官啊，还有这些几个这个晋祠关这些道路，嗯，引导秦国往南向的楚国迈进，是。哦，所以他一面借着南向去牵制这个中原的一个压力，所以这个可以说是一个这个一石二鸟的一个战略性的一个安排哈、哦，嗯。再加上这个晋国跟齐国其实。两国也是不错的哈，但是中间他隔了一个魏国，嗯、那魏国跟楚国又有姻亲的关系，所以咧，他还是要这个魏国还是因为有姻亲关系嘛，所以他要这个服从这个楚国，因为楚国毕竟是一个大臣，嗯、所以他说这个假如跟晋跟齐两个联好的话，其实呃这些事情早就应该是 OK 没有问题，因为魏国早晚会不会被。这个齐国或者是晋国这两个给处理掉，对对对对对对对,對,對，这样我们讲比较粗俗，可能就會可能他会这个攻击他或者是攻打他，类似这样的一个状态，对。嗯
0: ，是，其实老师刚才这个描述、喔、就是还蛮清楚的、喔。<唉>那我记得除了这个之外，晋
1: 文公他是不是还有其他的这个战略呢？哦，其实是有的哈、喔。事实上啦、喔，晋国了哈，像是呃，他除了要进入到中原去争霸之外，他就必须要去控制。黄河里面的这个南岸是的郑国跟魏国，是就是刚刚讲的那那个跟楚国很好的那个魏国，嗯，可是没有想到，刚好这两个君主嘞，他们都是跟楚成王，嗯，哎、欸，他有这个婚媾之亲，刚刚讲的联姻呐、啊、所以若要以武力去争夺这两个国家的话，其实刚刚可能会有一点疑虑啊，对，因为楚国可能他会派兵来支援，嗯，但是晋国他是未楚在这个。这个太行山之中，所以他隔了一条黄河做阻隔，所以在军事上的行动的话，一定是会有所不利啊。<是>哦、所以晋国他必须要他在太行山的南边，或是靠近黄河这些地方，看能不能获得一个前进基地，因为他们中间隔了一个黄河嘛，嗯、对不对？所以这样的话，他只要取得这个基地的话，他就可以怎样？他就可以进入到中原。嗯，啊，这个地方呢，也就是刚刚讲的南阳的这个。温源跟杨凡这些地方、欸，所以他得力了嘛，哦、对不对？嗯、那事实上，其实晋文公早就已经先取得这个温这个地方了，嗯，哦，因为他示意这个周襄王嘛，哦、<对>所以把这些田、这些地赐给他的战士，作为什么？作为这个畜牧啊，还有这个休息的这个田地，哦、嗯，其实不然啊。讲难一点，他晋攻早就已经想好了，已经想好要怎么做了。因为这个地方就是战略必争之地嘛，<對>所以他希望说，借由刚刚讲的王子带之乱之后，周襄王把这些田献给他，献给他，他就在这个地方来控制。嗯、哦，那刚好南洋这个地方也可以控制刚刚讲的太平山，嗯，还有黄河这个地方哦，所以这个地方非常的重要。嗯、但是呢，南洋这个地方啊，假如一被郑国跟魏国给控制的话，其实。就可能会不利，哦、因为这几个国家都是楚国的附属国，是哦，所以这个地方非常的重要。那假如得到的话，其实魏晋国东出就开辟了一条道路。嗯，哎、欸，那假如可以得到，其实楚国它也没办法进来。哦，哦，所以这个地方非常的重要，它可以说是进入中原新脏地区的一个关键<鍵>关键点。哎、嗯欸，对对对，所以。呃，晋国他就非常的积极的去争取这个地方，他获得南阳之后，就马上的这个找了刚刚讲的赵衰啊，嗯，或是这个胡真啊，这几个，好、哦，马上把这个地方变成了一个军事重镇，嗯、那也演变成他为城濮之战铺了一个。很好的一个良好的一个基地哦，对
0: oh, 是，其实老师大概已经说明完这个晋文公他的战略啊、哦，那接下来是不是请老师再说明一下楚国方面的战略呢
1: ？好的哈、哦，其实一鸣，我们刚刚讲了楚国之后，哎，晋国之后，我们现在讲楚国的方面哦，是，其实我们都知道楚国他的志愿就是要进取中原
0: ，嗯
1: ，其实他在这个战略上很简单，就是他就是要进取中原，他<对>主要就是在政治上。争取这些弱小的国家来支援哦，哎、欸，认同他，再来嘞，以武力的方式来去击破各个的强国，嗯，哦，所以这个这个这个击破强国是他唯一的手段，嗯、但是嘞，他也会利用外交的方式，嗯，去孤立这些强国。嗯嗯在用武力的方式来做打破，所以是它是交叉性的配合啊、哦。对，就其实
0: 楚国的这个战略还蛮厉害、欸、对对对对，多重的哎，欸、<對>多重
1: 。像是呃，楚成王他就把他的妹妹就嫁给了郑文公，是，而且他也娶了这个魏文公的女儿做夫人，嗯哦，所以这个他是联合，他又联合了曹国去这个支援鲁国，是，所以他是一直在争取这些。小的国家的资源、嗯、哦，所以他这样用这种方式的话去，去这个去孤立其他的国家哦，而且这个也用武力的话去打其他的强国，这样一一的把这几个强国给慢慢削弱，削弱、欸。哎<對>，尤其在我们可以看到，我们之前有讲到这个洪水之战嘛，嗯，其实洪水之战以后，其实。不跟这个楚国通盟的国家大概只有几个而已，剩下齐国、嗯，晋国跟秦国，刚刚讲的这几个国家比较大的国家,的國家是哦，所以说后续其实呃这些他就利用这些手段啊，哈、哦，这个开始去针对这三个国家来做，看怎么去应用。例如像说齐、嗯、国他是拥立这个公子雍，嗯、那晋国他就是则是厚礼去这个派就是送东西给他，是哎、欸、去拉拉他，所以你可以看到。其实为了抢夺这几个国家，不管是楚国也好，或是晋国也好，都文的也来，嗯、对，武的也来，对不对哈？<是>所以楚国他对于这些中原诸侯的一个战略啊，他是采取所谓比较轻善跟镇压并用的方式。刚刚讲的，所以可以看到，其实楚国的一个运用的话，它就是属于军事跟外交两个来做一个运用。的一个当做一个这个主要的一个手段，对对对、嗯，是。其实老师刚才谈到这个晋楚
0: 这两个国家对于争权争霸的这个方略哦，嗯、那我想我们进一步再谈到城濮之战之前，是不是先请老师谈一下春秋时期军事上的学校教育，还有所谓的军官教育呢？哎、
1: 欸，其实哈、哦，这个军事教育是非常的重要了，嗯、而且以当时的时候，春秋时期的话是非常纷乱的、哦，是，不管是军制也好。或者是这个军事教育也好，其实这个跟一个将领带兵的一个素质，其实非常的重大的关系。哎，对对，对所以一鸣这个问问的非常的好。其实当时的这个春秋列国的一个学校的教育，它是沿袭西周的一个制度。嗯，那当时它区分为所谓的国学还有乡学这两个。是。哎，国学的话，大部分都在国都的附近。他设置了所谓的大学跟小学，嗯，那他这几个学校呢，是专门在对贵族的子弟来进行所谓的以礼跟军事为主的一个、哦、主要的一个教育了，哈、嗯，是。那大学的教育呢？他有年龄的哦，例如说入学年龄的话，王子入学的年龄是十五岁，嗯，那其他人的话就是二十岁入学，那小学的话就是什么，其这个重子级的，就是他在十五岁。的时候可以入学，嗯，哦，所以它是有分哦，嗯、分说这个你是阶级阶级，級对，欸、是平民的哈、哦，就要什么时候入对对对对对对,對而且你可能你的身份不到，你还不能去这个参加所谓的国学哦,哦。那后来呢，还有一个东西叫乡学，乡学的话就是设置在这个村庄乡里里面，嗯，哦，它这是国人这个能够子弟兵啊，国人的子弟啊能够进到，哎，对对对对对。哦，所以后来乡学就逐渐的发达，因为这个需求比較需求比较大哈。嗯、所以尤其到春秋后期的时候，其实乡学的影响慢慢的去影响到国内班班的一个方式，嗯、所以他那时候已经跟官方的学校其实已经有点类似了。嗯，好、哦，那我们看学习的课程，那其实学习的课程的话，这个大部分还是以六艺为主。是，哎，这六门课程就是礼乐射御书数啊，哦嗯、这个这几个。那还是以所谓的射跟御为主，就是射就是射箭嘛，对，哎，利用射箭的技术的一个训练，御就是什么，就驾驭的这个骑马，骑马，对对对，在驾驭战车的一个技术的一个训练。嗯、那我们刚刚讲了国学跟香学，那。还有一个就是什么？就是私学，哎、hey, 嗯，私立学校也慢慢就来了。哦，对对对，所以私学就是从当时中国古代的时候，他私人办理的。那当时以谁的规模最大？就是以孔子的，嗯，规模最大。嗯、hey, 是，哎，对，所以而且影响最终，所以历经了那么多年啊、喔，那么几千年来，其实这个孔子在我们这个中国的教育的这个地位上，其实是非常的重要。是。那孔子他除了他指导刚刚讲的这个射跟御。的这个教育之外，其实他有贯穿到这个《诗》《书》《礼》《乐》《易》跟《春秋》这几个书籍，所以孔子经常跟学生在讨论有关于理智、嗯、还有用兵的关系的时候，其实从中都教导学生如何去临世而俊，好谋而成，嗯、所以也说明了这个成功者嘞，大多是谋定而后动，嗯，哦，知止而有得，所以不能因为胆怯或是懦弱或是怎样。这个下不了决心，但是也不能怎样，也不能说啊，他每天没有所谓的忧患意识，<对>所以他认为说每，每这个做事或者就跟打仗一样，一定要用谨慎的态度，嗯、要用谨慎的精神。是，还有一个就是他要去，要有一个勇气。哎，嗯、这样才能去面对哦，所以这个大概就是所谓的教育的部分
0: 。嗯，是。那其实老师刚才谈的部分哦，都是比较偏向于这个学校教育。没错。那接下来可以说一下关于这个军官教育的部分是怎么做的吗？好
1: ，那其实哦，这个当时啊，这个打仗是一个非常神圣的一件事情嘛。哦、
0: 嗯
1: 。那说到军事教育，那其实军事。教育的另一个重点就是，他是贵族的军官是，是对。那除了在学校教育之外呢，其实平时的行为的议论都非常的重要，因为他是培养军官们的一个君子的精神。嗯，哦，因为这个这些军官啊，在战场上面，他要做到所谓的勇以知礼，哦，所以呢，他平常就要和睦团结，是哦，要果断呐、啊，要这个正静呐、啊，哦，而且这样的方式的话。才会这个塑养自己的这个军官的一个行为，就跟我们读官校的那种感觉是一样道理的啊，哦、培养未来的军官啊、哦，这就是一个这个军官的一个基本的一个养成教育，教育对对对。嗯、那后来到了春秋末期的时候嘞，这个有个相当有名的名将，嗯、哦，叫做孙武，吴国的孙武，<是>对。他也就是《孙子兵法》的一个作者了哦,哦，是他在兵法里面，他有说“将者，自信仁勇言也”，嗯，被视为这个将领所必备的这个五种的条件跟要求、嗯、哦，要懂得如何去军事教育训练的一个规律训。那除了这个之外呢，他还说这个要善于成兵，成兵就是什么？要善于训练士卒，要如何去指挥阵列，嗯哦。那另外呢，在《司马法》里面也强调说，将领要具备所谓。的……仁义智勇信这五个美德，嗯，因为美德也反映了当时的一个教育训练的一个制度哦，<是>所以这个将领还是要以人本为第一啦，嗯、哦，用各种方式去鼓舞这个士兵啊，要如何去勇往直前，要克敌制胜啊，这些道理，嗯、这个大概就是这个军官养成教育，或是那时候春秋。实期的一个军官教育的一个大概一个说明跟叙述了哈
0: 。嗯，是。那其实老师刚才谈到这个春秋时期军事上的这个学校教育，还有军官教育，那军队里面的士兵跟刚才老师有提到的这个阵列或是队列，它又是怎么
1: 样的训练呢？哦，对，刚刚好，我们大概几乎都在讲求这个学校教育，嗯，还有这个军官的一个讲一点就是养成教育了，是对对？好、哦，那我们现在来讲一个兵哈、哦。那当时的这个兵的部分的话，我们先讲阵型，它还是以车兵为主要的一个核心，是它是春秋时期中原大部分几个国家里面，嗯，的一个主要的兵种。嗯、是那车兵呢，它是个人机，讲一点就是它要驾马射御，<對>还有一个就是什么，它要疾刺。哦，这是几个专有名词啊。对，这个我们在前几集有稍微提过，提过。对对对。那一般来说，这个车兵在学校的一个教育哦训练还有。包含了日常狩猎的活动，嗯、还有大规模的这个填猎，还有专门的一个考核，是，其实这个都是训练这个车兵的这个记忆里面的各种的形式。啊、嗯哦，我们前几集有讲嘛，对不对？填猎为主嘛，对不对？<是>后来慢慢的有相关的制度之后，开始如何去做训练，其实还是逃脱不了这几个方向。嗯、哦，那经过了这几个训练之后，可以发现，呃，车兵的技术。会越来越提高哦，这是哎，對對,对对对，经验
0: 累积下来的部分啦、啊，没错没错
1: 那除了这个之外，其中还包括了这个上下战车的一个动作要灵敏、嗯，是哦。其实这个也是训练，呃，这也是需要训练训练的内容之一哦。因为、嗯、呃，可能这些士兵都披的铠甲啊、哦，很重、欸、很重，所以、嗯、这些上下车。这个之间可能要配合度、灵敏度，对，要怎么样才可以快速上去？没错、欸，没錯没错、嗯、所以除了这个之外，当时还有一个我们之前有提过，就是步兵。嗯，那一般来说，他那时候还不是军中的主要的核心。对，但是因为军中的这个编制变化越来越大，嗯，所以步兵他的主要的这个个人的技艺还有训练，其实他还是以色跟这个骑刺。为优先、哦，对，没错。嗯、那步兵呢？它里面有一个叫做公持手，就是什么？就是我们讲的，它就是在那边发箭，哦、立定发箭。嗯，哎，对，那技术上的要求就没有像车兵这么的严格，还要上下，<是>还要狩猎，<了>还要干。因为它是立定的对。对对对，它立定的、哦。所以，但是呃，这些它除了要刚刚讲的这个发箭之外，其实还有就是我们刚刚讲的几次，就是比较近身性的一个搏斗，所以。这几个，例如说刚刚讲的步兵啊，跟车兵啊，这几个的训练方式，嗯嗯，是有所不同的哈、哦。嗯，那像车兵的级次的话，它就什么？哎，我们用这个想象一下哈、哦，就是两台车这个互相奔驰，对哦，那它只能做一次性的交集，嗯，所以那时候它的主要的一个技术就是什么？就是当时的一个力道，嗯，哎、欸，他力道跟准头，哦，哎、欸，看可不可以再越低低吃点哎，对，没错，<对>就把别人给快，吃的越准就赢了。那像步兵的话，他就比较不一样，嗯、步兵的话，他讲求的是灵活度，嗯，所以个人的这个身法还有这个灵活度就非常的重要，所以它比较像训练，就像。进退啊，嗯，还有所谓的左右旋转这个动作啊，对，就非常的一个重要，嗯，对对
0: 对对对，哦，是，其实老师刚才很详细的跟我们说到这个士兵的训练的部分哦，嘿嘿对，那当然大家都是呃，置重点在就是比较精准的，可以杀死敌人<錯>最快最猛的这种方式来做训练哦，嗯、对，那老师除了这个之外，还有其他的训练方式吗
1: ？有的，其实哈，其实。他所谓的这个，他有几个动作啊？叫立、嗯、坐、跪、曲、踊跟聚跃哦，这几个动作、啊。那其实这些动作是在按照不同的这个战场的情况，嗯，哎，来做一个改变，是哦。大概就呃，大概就这几个这些动作而已了。哦、嗯，好，再来我们再来再谈到你刚刚讲的这个，除了这个之外，其实还有一种就是步兵的一个队形的一个训练。嗯，哎，那其实表面上的话，我们刚刚讲的。还是以进退跟左右周旋的这个训练为主嗯、呃，为主要。但是最主要就是他要讲求所谓的步调要一致，是哎，这就要考量考量到步兵他们队列的这个行动的一个整齐的一个花移。嗯，哎，若是呃有要更难的话，那这个变化的队形的话，可能要更加的多加一个训练。根本有我们以前假如像。关下有踢正步，对，哎，那种感觉就是哎，要整齐化、哦。就是大家要一样的动作的、哎、错。没错是
0: 需要经过比较长期的训练的。对，没错，
1: 没错。所以你你看到其实整齐的步兵哦，他们基本单位就是五，嗯，哎，五他把五个五嘞这个编成一个单位哦，他们后来叫做两，嗯，哎，就是五先训练完毕之后变成两<对>，而两作为开端之后就慢慢的这样加大，所以他们也是用由小慢慢的哎到大的方式来。做一个变化，嗯，哦，这样才会取得一个良好的一个这个基础，哦，嗯、这就是大概当时的一个步兵，除了这些进退左右旋转的训练之外，啊，他如何去排？相关的一个队形，这个就是刚刚所说的啊，要、嗯哦、整齐划一
0: 。对，其实这个阵列在当时应该是算蛮重要的、欸，没错。对，那老师刚才谈到这个春秋军队的士兵还有队列的训练，嗯、那是不是在请老师说明有关于士兵还有队列的训练？那再进阶一些的话，那是不是就是这个阵型的变换？那他们又是怎么样训练的？是不是在请老师将这个阵型训练的方式
1: 跟我们听众朋友介绍一下呢？哎、欸，对好。哦，其实这个除了刚刚讲的队列之外，其实还有军队里面最主要就是阵型。是，哎，当时有包括所谓的车站跟步站。嗯，那以当时的这个军事家，他们认为说，往往都会根据敌方的阵型对的排列跟变化的话，<对>来预测说双方的一个结局。哦，所以我们可以从这一点可以知道，这个阵型的一个变化的训练，对一个将领来说，其实当时来讲是非常重要的。嗯、哦，同时也。是这个时期里面军事训练的一个重要的一个内容。嗯，那一鸣，我们可以先看看军队若是要完成这样阵地的训练的前提之下，哦的一个训练的方式的话，第一个我刚刚讲的步调要一致。对，而且嘞，勇者不能独进，怯者不能独退。嗯、他就讲说，哎、欸，我不能因为自己这个很害怕，<很>害怕，还有<或是 S 1>、呃、就我比较勇敢，对，或者他比较勇敢，嗯、他就前进。哦，所以他讲求就是刚刚讲的一致性，对。哦，所有的所有的阵列在排列的时候一定要讲究要有形，对。哦，所以在作战的时候，这样呃，即使在追击敌人，他还是要保持所谓的阵型，一定要整齐化一。是。哦，所以呃，我们也可以看到这个阵型训练的基本上他要求了严整，哦，因为在作战的时候，假如整阵而不一整，或是不整列伤，其军必败。所以主要讲的就是要。要有一个这个阵型的一个严谨性，那我们有了严谨性之后，我们再来讲求说如何去做变化。是，哎，所以在春秋战这个时期的时候，它主要有鱼力呀、嗯、吴城啊、鹤啊这几种这个阵型。哦，阵型有方的，有圆的，对，有会因为时间或者是地点的改变，嗯，而这个这个有所改变的，的对，是。那每一个阵型之间呢，它会有它的优点跟它的缺点。嗯、缺点，是。所以四状况哦，就是说刚刚讲的这个敌人摆出怎么阵型，那我用怎么阵型去突破，或者是说这个地方地点不一样，它有山有河，嗯、那阵型也会跟着这个有所改变哦。<是>所以当时在中原各国里面，他最喜欢运用的就是余力之阵，嗯啊、呃，它是以战车为主要的一个中心，那把各个兵组就是。步兵啊，对，疏散在其他的配置，所以就等于是一个所谓的这个兵站协同的一个方式、哦、组成的一个方阵的一个作战。嗯、那以后呢，慢慢就有有人希望用五阵啊，或者是其他的刚刚所说的这些小方阵。那、嗯啊、这些小方阵其实也可以组成一个大方阵。哦、对对对对，就是由小而大的。对对对，那其实很多都是像圆阵也是一样圆、嗯、的。我说圆的，对，它也是由。方正所变化而来的，嗯，那事实上在中原各国，这个圆正是比较少去应用啊。是像当时的五国的话，它就比较重视这个步战，嗯、所以它的这个阵型的部分的话，就比较像圆的方式。是，哎、哦欸，对，所以每个都不太一样。嗯、哦，对对对，所以这个这个这个刚刚讲的阵型的部分的话，随着各各个国家啊，它的地势、地理环境或者它的训练模式，对，其实它运用的方式也真的。就是不太一样
0: 哦，是，就是当时的这个阵型，對,對,对。想出这些阵型的应该也是蛮厉害，哦、对、欸、对啊，对啊，因为其实要。实际应用，然后跟自己想其实是完全不一样的事情。但是如果能够真的应用到战场上，<錯>那真的就是一个很厉害的事情、哦，而且要一直
1: 变化。对，哎、欸，还有训练，对，这都是
0: 从一个五开始这样训练起来，真的是蛮不容易的。对，<笑>對没错<錯>，对。那老师刚才谈到这个春秋军队的阵型训练方式哦，那我们知道打仗就是要打后勤哦。沒<錯>那以前也常常听到有一句话说。嗯大军未到，粮草先行哦。对，那也就是说明这个后勤的重要性。<错>那么接下来是不是请老师将春秋时期他们军事后勤的这个制度简单的介绍一下呢
1: ？后勤没错啊、哦，刚刚这个一鸣说到后勤非常的重要，嗯，因为打仗就是要靠钱嘛。对，对不对？这是非常现实的一件事情。那在春秋时期的时候，我国的这个古代啊，还是有所谓的军事后勤制度。嗯，那主要它是它的雏形是，呃，慢慢从那个时间是有个雏形，但是后来慢慢会走向成熟的一个阶段。像当时的时候，有设立所谓的后勤的官职跟管理机构。是，那事实上那时候还没有所谓的什么专门化或是专职化，就是专门职责规划这些。但是已经比之前西周的时候更加明确了。哦、嗯，那因为当时的各诸侯在内政啊，还有这个发展上比较不平衡，像有的是大国，嗯，那有个是小国。像大国的话，它就会比较朝向这个后职官职的专职化里面走，但是小国的部分，因为它小。所以怎样，它还是属于在转型的这个阶段。是、嗯，哎，对。那其实，在春秋的时候，各大国的这个刚刚讲的后勤官职还有部门，嗯，其实都已经慢慢转型而来了哈。那但是，随着军权的各国的一个确立跟文武的一个分职哈，齁是。那各国就开始去推出符合自己自己国家特色的一个后勤的一个这个职门，嗯，还有或是他的部门哦。例如像说，呃，春秋时代的时候，刚开始的时候，各国都已经开始。只是一个这个争夺霸主了，嗯、那各国也开始紧锣密鼓地进行所谓的军备竞赛，是、欸，军事对立，嗯、那这时候就会发生像后勤的，因为没办法支援，对，那开始慢慢的去重视这个后勤的问题，对，那马上就加强了刚刚所说的后勤这个管理直观的一个权限哈、哦，是，那这样的方式设立了这些直观之后，就开始慢慢的解决了后勤的议题，哦，那所以。这个议题，等打仗结束之后，这个议题就慢慢的被人家重视了。嗯、所以各国慢慢建立了所谓一个后勤直观的系统，是啊、呃，叫做司空。嗯，哎，司空这个职务嘞，是从那时候西周就已经出现了。对，哦，那这个有人在经文里面有人说司空作为司工，嗯，那司工的职责就比较不明确。<对>所以春秋时期的时候，他又这个司空哦，这个职责其实各国的。也不太一样，对。那我们看看，像那时候鲁国跟郑国这两个国家哈、哦，它都是由卿这个卿啊來,来做担任担任后勤的部分。嗯、那像宋国它就不是哦，嗯。宋国的话，它就是它就以相当于司空这个这个职官呢，它有另外一个名词叫做司臣哦，哎、欸，它就是当时的六卿之一，是。哎、欸，尤其在春秋后期的时候，越是甚至把这个司臣哦作为执政来用，所以可以看到当时其实。后勤的部分就慢慢慢慢地被这个加以重视、嗯哦，像楚国，楚国后勤系统它的最高职叫做工尹，嗯、它下面还有一个叫做公正这些官职，所以可以看出这个这几个国家里面，它已经把后勤的部分给它这个系统化跟建
0: 立好、哎、这个制度没，没错没错，嗯、而
1: 且它主要就是管理所谓的呃，例如说供税啊，嗯、或者是那个道路的建设啊、嗯、这些。啊，后勤补给线的这些问题是，哎、欸，所以可以看得出，当时后勤部门里面这个在春秋时期的时候，已经慢慢的有了这个比较完整的完整的，也不能说完整，应该说已经慢慢的去建立到这个后勤制度的一个一个成效哦，哎、欸，對就是
0: 已经有一个雏形沒，没错<是>，没错，没错，没错嗯，是。那今天节目进行到这里哦，也剩下一点时间了、哦。<對>那我相信当时就是也应该蛮需要。非常大的这个军需跟这个錢要钱，嘛，對,對,對,對,对，因为打仗是很烧钱的，嗯、对。那当时应该是有征蛮多的这个税收吧？嗯、是不是？请老师跟我们说明一下当时的这个
1: 军赋制度呢？哦，那我就利用这个最后几分钟的时间再跟大家讲哈。这个其实刚刚讲。一鸣刚刚有说到这个军赋制度，是那军赋制度，可以说在我国古代的时候是存在很久了。嗯，哎，那我国古代的时候军赋制度主要就是帝王向下属来征发他的兵役，是还有一些军事的用品的一个形式。嗯，那春秋军赋制度大概还有跟田制两个，对，其实是相互结合成的。嗯、哦，因为田嘛，因为我们以前可能。呃，没有这个金钱，对对对对，可能还没有货币没有那么流通，对对，还是以田为主，是，所以他开始去征调一些方式去满足军事人力跟物力的一个需求，是哦，所以在春秋时期各诸侯在争霸的一个状况之下，可以看到，呃，根据自己的国家的社会的发展
0: ，嗯
1: ，哦，做做一些军赋制度的一个改革，所以主要是在满足这个作战啊，哦，作战，那经济上的。反荣其实也有差，经济越好，但收的税就越越好。嗯、那假如说你有遇到那种荒灾啊，这个没办法去开垦，那当然收的税就就慢慢少很多。所以当时就把兵农合一跟军政结合，嗯、在春秋环境之下，就仰赖这些来作为什么？来作为现在军队里面它的一个军事费用，嗯、还有军事装备是。哦，所以这个大概就是那时候如何去筹补军需的主要的一个。内容，嗯，对,对对对，是。其实
0: 今天在透过老师的说明哦，相信大家对当时的这个制度面上面有了更多的认识哦，尤其是这个训练的部分哦。对，那当时可以说是建立了，因为不断的战争啊，没错没错，就是开始慢慢建立起现代军队的训练的方式的一个雏形哦。嗯、对，那这件事情当然非常的重要。对，那当然也值得我们就是去好好的探究一下。好，那今天的战士回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。